0: Vader, we danken u dat we hier op dit moment bij elkaar kunnen zijn met de Efezebrief. We danken u dat u ons het vergunt om daarmee bezig te zijn. Dat u die genade bekend maakt. Vader, we danken u voor de rijkdom die dat geeft. Al wat in deze brief staat, vader, is heel bijzonder. We danken u dat we opnieuw daarmee bezig mogen zijn. En opnieuw die geweldige waarheden mogen bekijken ons erover mogen verheugen en mogen danken voor dat wat u ons geeft in genade. En dank u wel dat het ook een geweldige uitwerking heeft in ons dagelijks leven. We leven toe naar het moment dat de bazuin klinkt. En we danken u dat we op weg daar naartoe dat doen onder uw woord. Vader, we danken u dat u dat geeft. Dank u voor ieder die hier gekomen is. Dank u voor ieder die op afstand is ingeschakeld en meekijkt en luistert. We danken u dat we zo met elkaar verbonden zijn in u. We danken u voor de woorden die we mogen spreken. Geeft u daarin wijsheid en inzicht. En ook in het luisteren mogen we verstaan wat u te zeggen heeft. Vader, dank u dat u ons zo opbouwt door dat wat u geeft. We danken u daarvoor in de naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, ik wil met uh, u graag beginnen met het lezen van een aantal versen uit uh, de Efezebrief, Dat is hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 6. Dat is dan als uh, inleiding voor uh, vanavond. Of voor vanmiddag. Pardon, voor vanmiddag. En ik denk dat het goed is om met elkaar dat te doen. We lezen Efeze 1 en ik begin met u te lezen in vers 1. En er staat Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God... Aan al de heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons zegent met iedere geestelijke zegen te midden van de hemelingen in Christus, zoals Hij ons uitkiest in Hem voor de nederwerping van de wereld, opdat wij heiligen en smettelozen voor Zijn aangezicht zijn. In liefde ons tevoren bestemmend tot het zoonschap door Christus Jezus voor zichzelf in overeenstemming met het welbehagen van zijn wil. Tot lofprijs van de heerlijkheid van zijn genade die ons benadigt in de geliefden. Tot zover. We gaan kijken naar de brief. Dit waren al geweldige woorden waar al heel veel over te zeggen is natuurlijk. Maar we gaan eerst even inleidend kijken uh, wat voor brief we hier nu precies uh, voor ons hebben, liggen en waar we in gelezen hebben. De Efezebief, u ziet op het eerste plaatje, ziet u het amfitheater in Efeze en je zou je zo kunnen voorstellen dat mogelijk Paulus daar een keer gestaan heeft en heeft gesproken. Of het nou dit amfitheater was, dat weten we natuurlijk niet, maar dit is wel een een bouwwerk dat in die tijd heel gebruikelijk was in die wereld waar de apostel Paulus in leefde, 2000 jaar geleden. En ook ver daarvoor. Als we kijken naar de overzicht van de brieven, wanneer ze geschreven zijn. En dat is altijd uh, moeilijk, die datering. Vandaar dat u rechtsbovenaan ziet staan tijdstip plus minus. Want dat weten we nooit helemaal zeker. Maar dit is een overzicht dat uh, u ook terug kunt vinden in uh, de Concordant Commentary van Broeder nog, En uh, ja, goed, dat is allemaal na te zoeken. Wanneer precies die datering was. En dan ziet u, als u een overzicht ziet, dat de eerste Thessalonicense, of de Thessalonicense brieven het eerst geschreven zijn. En dat is ook wel logisch, omdat daarin onze verwachting direct bekend wordt gemaakt. En dat is de bazijn van God. Hè? Dat is wat wij verwachten, van begin af aan. U ziet dan ook wat verder Efeze, Dat is dus een wat later geschreven brief in Rome. En mogelijk in de zomer ergens... 61 tot 63, dat is ook niet helemaal zeker. Dr. Bullinger zegt 62. Nou ja, goed, voor wat het waard is. In ieder geval, uh, die brieven, of die, uh, ja, die brieven horen bij elkaar: Efeze, Philippië Colossense. En ook uh, de Tweede Timotheusbrief, Philemon en Titus, dat zijn dus <tossimus> later geschreven brieven. En er zit in de brieven van de Apostel Paulus ook een zekere opbouw. Uh, soms. Ondertekent hij ook met zijn eigen hand. Bijvoorbeeld van de gelaten brief is dat heel bekend. Dat hij die brief eigenhandig ondertekend heeft. Dat het echt een brief van Paulus was. Dat was wel nodig. Omdat uh, toen het heel omstreden was. uh, Gelovigen onder de wet. Wel of niet. Gelovigen uh, moeten voldoen aan allerlei voorwaarden. Regels. Wel of niet. uh, Dat lees je met name in de eerdere brieven van de apostel. Is daar heel veel... discussie uh, of ja moet ik zeggen gedoe over geweest en in de Efezebrief. merk je dan dat je een stap verder bent of moet ik zeggen een stap hoger. Dan ben je eigenlijk niet meer, daar wordt eigenlijk niet meer zo uh, discussie gevoerd om het zomaar te zeggen over de wet of over dat soort zaken. Daar ben je dan eigenlijk aan voorbij. Dus je zit op een uh, ...wat verdergaand niveau... Wat, ...wat dieper niveau van genade... ...om het zo maar te zeggen... ...en dat hebben we ook gelezen met elkaar... ...een illustratie ervan... ...is bijvoorbeeld wat we in vers 6... ...daarnet lazen... ...daar wordt gesproken over de heerlijkheid... ...van zijn genade... ...dus dat zijn als het ware superlatieven ...die je in de Efezebrief terugvindt... ...en in Romeinen wordt gesproken... ...over de overstromende genade... He, ...eind van Romeinen 5... Maar in Efeze lees je over de heerlijkheid van Zijn genade, over de overstijgende rijkdom van Zijn genade. Bijvoorbeeld in vers 7. En later in dit hoofdstuk gaan we nog verder. En dan wordt het allemaal in superlatieven gesproken. Overstijgende grootte van Zijn kracht en, en noem alles maar op. Dus je zit in die Efezebrief, zit je op een hoog. Niveau om het zo maar te zeggen. En je bent dan voorbij een aantal dingen die te maken hadden. Een aantal aspecten die te maken hadden met het als het ware het voorbereidende op die Efezebrief. Want die Efezebrief is eigenlijk de top. Hè, de, de absolute top van de piramide om het zo maar te zeggen. Of misschien is piramide geen goed woord. Maar de top van de opbouw in de brieven van Paulus. En al wat daarvoor geschreven is. Is eigenlijk voorbereidend op die hoogste onthullingen in de Efezebrief. En in Romeinen wordt er bijvoorbeeld niet gesproken over de hemelse roeping van de gemeente. Maar dat vinden we dus specifiek in Efeze. En ik denk dat dat wel voor ons goed is om dat te constateren opnieuw. En om misschien die oude kennis nog wel even onder het stof vandaan te halen. En dat weer eens dus even op te frissen hè, voor een aantal. En misschien is het voor u ook wel nieuw. Maar Efeze is echt de top. Dat is een unieke brief. En helemaal gericht op de gemeente, het lichaam van Christus. Onze hoge roeping, te midden van de hemelsen, verbonden met onze Heer en Hoofd, Christus Jezus. Te midden van de hemelsen, dus we verlaten eigenlijk de aarde in die zin. En we zijn dan te midden van de hemelingen, zoals we in vers 3 ook lazen. Geestelijke zegen, te midden van de hemelingen, in Christus. Dus we hebben geen aardse zegeningen, onze roeping ligt boven, te midden van de hemelingen. Goed, gaan we naar de volgende slide. Of dia. hoe moet je het noemen? De brieven van Paulus. En daar zit ook op een andere manier een opbouw in. Dat is geloof, verwachting en liefde. U ziet die hoofdwoorden staan. En dan hebben we, om het zomaar te zeggen, de Romeinen groep. Dan gaat het om geloof. Dan hebben we de groep van de verwachting. Dat zijn de Thessalonicense brieven. En dan hebben we de groep over liefde. Waarin liefde van God vooral de boventoon heeft. Dat is Efeze, Philippensen en Colossense. Die brieven horen bij elkaar. En dan een aantal... Om het zomaar te zeggen, individuele brieven. 1 en 2 Timotheus, Titus en Filemon. En we zien ook hier de, het plaatje, ziet u hier, dat is, een, uh, dat is de oude bibliotheek van Celsus. Die uh, honderden jaren voor het begin van onze jaartelling uh, gebouwd werd. Als uh, cadeau van de ene aan de andere overheerser. En dat is een heel bijzonder bouwwerk dat daar nog steeds in laten we maar zeggen, ruïnevorm staat. Hè. U kunt het allemaal, uh, ja, dan moet u zelf wat gaan lezen op Wikipedia, dan kunt u terugvinden. Maar dan gaan we naar de volgende slide. En dat is de structuur. Die vindt u ook op uw uh, tafel. De structuur van de Efezebrief. En die is ontleend aan het Concordant Commentary. De verwijzing staat erbij. Van Broeder Nog, bladzijde 288. En dat is de structuur. En het is een hele wonderlijke structuur. En ik vind het altijd een bewijs dat het door God ...geïnspireerd is als er zulke structuren in de schrift... ...en die vinden we terug in de hele schrift. Vanaf Genesis tot en met uh, het laatste aan toe. Dit soort structuren, dit is dan een vorm van introversie... ...zou je kunnen zeggen, waarbij uh, het middenste gedeelte... ...het meest naar rechts is geschreven, om dat weer te geven, literair. En deze structuur zit dus in deze hele brief terug. Dus het eerste deel, als we het even heel grof indelen, is onderricht... Hoofdstuk 1 tot en met 3. En het tweede deel is gedrag. Dus hoe werkt dat onderricht wat je dan hebt ontvangen nu uit in je gedrag. En dat heeft dan ook weer verschillende aspecten. Om nog iets te noemen wat bij elkaar hoort. U ziet twee keer helemaal bovenaan staan lotdeel en helemaal onderaan lotdeel. Dan ziet u het eerste stuk is... Hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 14 wordt gesproken over ons lotdeel te midden van de hemelingen, of te midden van de hemelsen. En onderaan ziet u dan hoe zich dat uitwerkt in de praktijk, dat wij een hemels lotdeel hebben en als wij dat in de geest ook geroepen zijn, weten en betreden hebben, om het zo maar te zeggen, geestelijk gezien, dan is daar ook sprake van strijd. Strijd te midden van de hemelsen. Onze strijd is niet, of eigenlijk wordt het woord oorlog gebruikt, maar onze strijd is niet tegen vlees en bloed, of tegen bloed en vlees, die volgorde staat het, maar tegen de hemelsen, tegen de overheden, de geestelijke boosheden in de lucht, die we vandaag aan de dag steeds, waarvan we de uitwerking vandaag aan de dag steeds duidelijker merken. Het is de culminering van de boze eon waarin wij leven vandaag de dag. En ik denk dat we de laatste, laten we zeggen twee jaar, dat heel erg gemerkt hebben, hè, wat dat betekent. Hè, dat uh, er sprake uh, wordt van een uh, regering of een regeervorm uh, wereldwijd, die hier en daar toch wel ernstige totalitaire trekken krijgt. En ik denk dat dat uh, niet uh, te veel gezegd is, want uh, mensen die uh, goed geschoold zijn in filosofie en daar veel van gelezen hebben. Die hebben zich opnieuw verdiept in het boek bijvoorbeeld van Hannah Arendt, wat direct na de Tweede Wereldoorlog verschenen is, wat gaat over totalitarisme. En daar, die trekken die zij daar schetst, die vind je dus vandaag in de dag in de regeringsvormen wereldwijd heel erg terug. Ik weet niet of u wel eens wat informatie bijvoorbeeld tot u krijgt van Australië, hoe het daartoe gaat. Dan raad ik u aan om daar eens even in te verdiepen wat daar allemaal gaande is. Het eiland, het werelddeel of eiland van de relaxheid en de, en de vrolijkheid en de vrijheid. En moet je nu gaan kijken hoe het daar is. U kunt zelf gewoon al die informatie tot u nemen. Het is allemaal beschikbaar. staat gewoon allemaal op dat wereldwijde web enzovoort. Gaat u maar eens rondkijken. En gaat u dan maar eens afvragen wat er nou eigenlijk precies in deze wereld aan de hand is. We leven in de culminering van de boze aion. Dat betekent dat... We toeleven naar de tijd waarin de tegenstander de wereldheerschappij naar zich toe gaat trekken middels de wetteloze. Maar de wetteloze kan zich pas onthullen als de weerhouder is weggenomen. En het is mijn diepe overtuiging dat de weerhouder het lichaam van Christus is, de gemeente, 2 Thessalonians 2. Als die weerhouder is weggenomen, dan zal het geheimenis van de wetteloosheid zich enorm doorzetten en ook zichtbaar worden... En we zien al dat er in deze tijd heel hard geduwd wordt om dat erdoor te krijgen. En straks gaat die wetteloze eerst als uh, de brenger van vrede, van oplossingen. Als de ruiter op het Witte Paard in de openbaring gaat hij allemaal oplossingen geven. En dan komt er een periode van welzijn. Maar dat zal heel betrekkelijk zijn. En ineens zal hij zijn ware gezicht laten zien. En dan komt grote verdrukking over Israël. Dat is, dat is hoe het eindtijd scenario in de openbaring beschreven staat. Dat is wat gaat gebeuren. En daar zitten we, als u het mij vraagt, heel dichtbij. En eh, het gaat niet aan om in deze tijd te doen aan struisvogelpolitiek. Dan weet u denk ik wel wat ik bedoel. Ik hoef u geen plaatje te laten zien van zo'n struisvogel. Ik denk dat het voorgelovig in deze tijd niet aan aan de orde is. Ik denk dat we ons goed moeten bewust zijn in wat voor tijd we eigenlijk precies leven. In wat voor tijd we precies zitten. Vandaag de dag. Er is echt veel aan de hand. En misschien wel veel meer dan u vermoedt. En dat heeft allemaal te maken met de strijd die er is te midden van de hemelsen, de geestelijke boosheden in de lucht, wordt overgesproken door Paulus in Ephesus 6, geestelijke boosheden in de lucht, dat hangt dus om ons heen, zeg maar, dat is allemaal niet zo ver weg, en die belagen met name de gelovigen via vlees en bloed, dus via andere mensen gaat dat. En en dat is is omdat ons lotdeel is boven te midden van de hemelsen, en het punt is, wij gaan daar straks naartoe, en enige tijd later wordt de grote draak op de aarde geworpen. En dan gaat hij als een woesteling tekeer... weten dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dat zegt openbaring 12 allemaal. Dat kunt u gewoon allemaal nalezen. Staat in, staat in openbaring. Dat gaat gebeuren. En ik wens niemand die tijd toe. Als je dan op aarde bent, ik wens het niemand toe. Dat wordt een vreselijke tijd. Maar het staat geschreven. Het moet gebeuren. Het moet gebeuren. He, dat is wat, wat aanstaande is. Dus... Wij leven toe en wij richten ons hoofd opwaarts omhoog naar hem die gaat komen. Onze heerlijke verwachting. En dat is... En laten we die tijd die we nog hebben dan goed benutten. Goed, we gaan door naar de schrijver van de brief. En dat is volgens het Latijn de kleine. Maar... Zijn oorspronkelijke naam is Saulus en de Heer, toen hij hem ontmoette op weg naar Damascus, sprak hij hem ook aan met die naam Shaul, Shaul, wat vervolg je mij? En als dan twee keer de naam genoemd wordt, dan is het uh, ernst, hè? dan is het volle ernst. Hè? Denkt u maar bijvoorbeeld aan Abraham op de berg Moria: Abraham, Abraham, ook twee keer de naam genoemd. En er zijn er nog meer voorbeelden te noemen, en dan is het volle ernst. En dat is hier ook bij Shaul, die werd geroepen op weg naar Damascus. En vanuit het Hebreeuws betekent zijn naam Shaul, betekent eigenlijk gevraagd. Hè? Dat zit heel dicht tegen het, het, uh, het Hebreeuwse woord voor dodenrijk aan, She'ul, Shaul, dat is heel dicht bij elkaar. En hij was gevraagd, want koning Saul destijds, die heette ook zo, die was gevraagd door het volk. Het volk wilde een mens ook als koning, net als de omringende volkeren en God gaf hun koning Saul. En dat was een beeld van, de heerschappij van koning Saul is een, eigenlijk een type van de heerschappij van de wet. En daarna komt David, en dat is een type van de heerschappij van de genade. Maar goed, dat is even een uh, tussenzinnetje. Paulus, de naam werd veranderd in Handelingen 13, Saulus, en dan staat er gewoon heel eenvoudig ook Paulus. En als je dat afleidt vanuit het Latijn, betekent het kleine, maar zouden zou het niet beter afleiden vanuit het Grieks. En dan heeft het te maken met ons woord pauze. He, u hoort het P-A-U, dat zit ook in ons woord pauze. En paulus is van het Griekse woord pauo. En dat betekent eh, ja, onderbreking zou je kunnen zeggen, verminderen, eh, afnemen. He, in, het zeggen ze, in het Engels is het standaardwoord to cease. dat is dus afnemen of verminderen. En dat duidt dan op een pauze of een onderbreking in Gods handelen. ...in Gods handelen met Israël. Dus de naam Paulus is significant in verband met de tijd dat Israël qua licht voor de volkeren functie opzij is gezet, tijdelijk... ...maar altijd godsvolk gebleven. Ook al is het nu de Lo-Ami-periode, niettemin hebben ze beloften van God en die zal God aan hen vervullen... Dan zal het weer zijn Ami, dan zal het weer zijn Ruchama zoals het in uh, Hosea staat. En die verandering van naam is ook opmerkelijk omdat het gaat van de Hebreeuwse taal. Dus het het accent wordt verlegd van de Hebreeuwse taal naar de Griekse taal. Dat wil zeggen dat is ook opmerkelijk omdat dat iets zegt over de verspreiding van het woord. Of het uitbreken van het woord zou je kunnen zeggen binnen de grenzen van Israël. Daar was het aan toevertrouwd, hè. dat is het uh, voordeel van de Jood en het nut van de besnijdenis, dat dan hun woorden van God zijn toevertrouwd. Maar dat het daaruit brak, dat het dus buiten de landsgrenzen van Israël ging, zonder bemiddeling van Israël, naar de volkeren toe. Dat was de Daarvoor was Paulus geroepen, de geroepen apostel. Wat verder nog opmerkelijk is met de roeping van Paulus of Saulus als apostel... Dat hij werd geboren in Tarsus, dat is ook buiten het land, buiten het land Israël. Dat is ook al opmerkelijk natuurlijk. En ten tweede werd hij ook geroepen op weg naar Damascus. En dat was ook buiten het land Israël. Dus in die zin werd hij geroepen buiten het land waar niet de Torah geldt. Ook dat is opmerkelijk. En dat heeft allemaal te maken met de bediening die hij zou uh, krijgen van de heer... Waarvoor hij al van voor de af aan, of vanaf de moederschoot af aan al afgezonderd was. Hè? Zoals hij zegt in gelaten 1. Buiten het land Israël geroepen. Dus niet onder de wet. En ook dat is opmerkelijk omdat zijn bediening er een was. Waarin hij zegt ja de gelovige nu leeft niet onder de wet maar onder de genade. Romeinen 6. De schrijver Saulus ook gezegd Paulus. En wanneer wordt die naamsverandering vermeld? ...dat is ook heel opmerkelijk... ...in handelingen 13... ...als hij op Cyprus is... ...en hij Sergius Paulus tegenkomt... ...ook met ook de naam Paulus... ...ook dat is opmerkelijk... ...en direct wordt er dan ook gezegd... ...Saulus, ook Paulus... ...vervuld met Heilige Geest... ...en dan spreekt hij Elimas aan... ...de tovenaar... ...Elimas was een Joodse magier... ...om het zo maar te zeggen... ...en die spreekt hij dan aan... He, u ziet het ook op dit plaatje. Die spreekt hij aan. En dat was degene die dwars zat. En dan zegt hij ook: Je wordt met blindheid geslagen. En dan staat er ook in Handelingen 13, moet u maar eens nalezen die geschiedenis. Dan staat er ook dat hij met blindheid geslagen werd tot een bepaalde tijd. En dat was een, daarin was Elimas een type van het volk Israël. Dat blind zou zijn tot op de door God vastgestelde tijd. He, zoals de Romeinen. Paulus dat ook zegt in Romeinen 11. Dat God aan hen op dit moment nog steeds geeft een geest van verdoving. En ogen om niet te zien en oren om niet te horen. En dat werd al uitgebeeld in Elimas, de tovenaar. En toen kwam Sergius Paulus tot geloof op Cyprus. En dat was een pure heiden, dat was geen proseliet. Dat was een pure heiden. Cornelius in Handelingen 10... Daar hopen we binnenkort aan toe te komen met de handelingen. Cornelius was een proseliet. Dat was geen pure heiden. Dus je kunt niet zeggen dat via Cornelius het heil direct naar de heidenen ging. Nee, dat was een proseliet die was al genade tot de God van Israël. Dat was een God vereerder. En hij deed goede dingen. Hij gaf, hij gaf allerlei goede dingen aan de mensen enzovoort. Maar hij was al genade tot de God van Israël. Dus hij was geen pure heiden. Sergius Paulus was dat wel. En toen werd er een deur van het geloof geopend... door de Heilige geest... Via Paulus voor de natie. Dat zijn lijnen die je duidelijk moet vasthouden in de schrift. Doe je het niet, dan kom je in verwarring. Dus Saulus, zijn naam wordt veranderd in Paulus. En we neigen dan toch weer meer naar om te zeggen: het heeft te maken met pauze, met Pauw, een onderbreking in Gods handelen met Israël. En zo heb je in de, in, de, in de schrift natuurlijk, dat weet u... ...in de schrift heb je meerdere geschiedenissen die onderbroken worden. En dan denk je, hé, hey, wat gek. De geschiedenis wordt onderbroken. En dat heeft hiermee te maken. En dat zit dan al eigenlijk in type, zit het er al in verweven. Maar dat zie je pas achteraf terug in het licht... ...in het meerdere licht van de Griekse schrift... ...in het meerdere licht van de brieven van Paulus. Dan zie je het terug. Ja, dus dat over die naamsveranderingen... ...dat is heel opmerkelijk dat dat gebeurde. En daar kun je niet aan voorbij gaan. Dat staat natuurlijk niet voor niets in de schrift. Dat is heel erg belangrijk. Paulus is de schrijver ook van deze brief. Van de Efezebrief. En dan lezen wij in uh, 1 vers 1... een apostel van Christus Jezus. Een apostel van Christus Jezus. En u bent misschien gewend om te denken... een apostel is een gezondene, Maar... Het, woord, het Griekse woord voor zenden is een ander woord dan hier vervat zit in het woord apostel. Want het woord apostel op zichzelf is eigenlijk al een Grieks woord. En het is afgeleid van uh, een werkwoord en dat betekent uh, vanaf uh, ja, vanaf stellen eigenlijk. Als je het heel letterlijk uh, in het interlineair ziet. Hè. Vanaf stellen. Apo is vanaf en stello is ons woord stellen. Dus hij is degene die door God gesteld werd in die ...op die plaats om dat te gaan doen. En in het Nederlands, als je het in het Nederlands wil vertalen... ...zou je kunnen zeggen hij was een afgevaardigde. Een afgevaardigde. En dat is wat, toch wat beter naar het Grieks toe... ...dan zeggen hij was een gezondene. Een afgevaardigde van Christus Jezus. En dan hebben we het direct over de verheerlijkte Heer... Daar moeten we ook op letten. We letten op ieder woord wat hier in het schrift staat. En zeker in de Efezebrief is ieder woord geladen. Dus we gaan dat allemaal punt voor punt. Willen we daar toch naar kijken. Omdat het belangrijk is. Het zijn de woorden die God in die brief heeft laten opschrijven. Christus Jezus, dat is de verenigde Heer. Hier staat Christus, de gezalfde, voorop. En Jezus als zijn naam, zoals hij in zijn vernedering heette. Jezus, hè? Yeshua. ...is redder, hè, Jehoshua is het in het Hebreeuws, En dat is in, het, in, het, um, in de Vergrieksing is dat Jezus... ...en dat is in het Latijn dan Jezus, hè. Zo, zo kom je aan die... ...maar onder zit eigenlijk Jehoshua, dat we zeggen Yahweh is redder. Maar hier staat Christus voorop... ...en dat betekent dat hier wordt gewezen en dat de, de titel Christus Jezus... ...dat wordt in verreweg de meeste gevallen door Paulus gebruikt. Een hele enkele keer, je komt het één keer tegen in handelingen, meen ik. En misschien nog één keer ergens bij Petrus of Judas, dat weet ik niet zeker. Maar Christus Jezus duidt op de verheerlijkte Heer. Dat is typisch een woordvolgorde die Paulus gebruikt. Want had hij hem niet ontmoet op weg naar Damascus in zijn heerlijkheid... Paulus voldeed niet aan de voorwaarden om apostel van de besnijdenis te zijn, want de voorwaarde van de apostel van de besnijdenis was dat je met de Heer Jezus had opgetrokken in zijn aardse bediening. Zo werd Matthias gekozen door het lot, handelingen 1. En bij Paulus, die had nooit hem meegemaakt in zijn vernedering op aarde, dus die voldeed niet aan de voorwaarden om apostel van de besnijdenis te kunnen zijn. Dus dat was a priori al zo, hè. En Hij ontmoette de Heer dus op weg naar Damascus als de verheerlijkte Heer. Een oogverblindend licht omstraalde hem. En dat felle licht, dat was ook natuurlijk opmerkelijk, dat was ook uh, significant om het zomaar te zeggen, want dat duidde al op dat evangelie wat hij mocht brengen, het evangelie van de heerlijkheid van Christus. evangelie wat heerlijkheid ook laat zien voor alle mensen, heel erg duidelijk. Een evangelie dat aan de apostel van de is niet bekend was gemaakt. Paulus heeft in het beginperiode ook nooit met hen overlegd. Dat hebben we onlangs met handelingen ook besproken. Dat hij was geroepen, maar hij ging drie jaar naar Arabië toe. En pas daarna ging hij naar Jeruzalem om verslag te doen van zijn belevenissen. Maar om ook alleen maar verslag te doen en alleen maar te zeggen dit is het. En hij overlegde niet van keuren jullie mijn bediening goed, nee... Hij zei alleen, dit is het, dit is mijn roeping, dit ga ik doen, dit heeft de Heer mij opgedragen, klaar. Dus uh, alleen maar om dat aan te geven. Dus hij heeft niet overleg, het evangelie is ook niet naar de mens, gelaten 1, dat is allemaal bekende dingen voor u denk ik. Het evangelie is niet naar de mens, hij had het evangelie ook niet ontvangen van de mens, hij had het evangelie rechtstreeks ontvangen van de de Heer. Christus Jezus, dus het staat hier voorop, in deze brief. De verheerlijkte Heer voor het lichaam van Christus. Hè. Hij was apostel afgevaardigd om een Evangelie uit te brengen. wat het Evangelie is dat het lichaam van Christus roept. En dat is een hele andere lijn dan Petrus. En dat heb ik een paar steekwoorden ook op deze slide gezet voor u. De twaalf, daarvan was Petrus de leider van de besnijdenis. Maar er veranderde met de roeping van Petrus en de twaalf apostelen niets. de. Israël bleef een aardse bediening houden, dat veranderde helemaal niet. Een bediening voor de volkeren op aarde, dat bleef gewoon zo. Alleen werden die twaalf geroepen om Israël te gaan leiden in de toekomst. De aardse bediening voor Israël. Vandaar dat als Petrus dan ook uitroept, u bent de Christus, de zoon van de levende God. Dan zei de heer gelijk tegen hem, dat heb je niet van jezelf Petrus. Maar dat heeft God in jou neergelegd om dat zo te kunnen zien. Anders had je het helemaal niet kunnen zien met jouw natuurlijke oogjes. ...dat je die verlichting van de geest van God voor nodig. En dan zegt de Heer tegen hem in Matthäus 16... ...op deze Petra, op deze rots, zal ik mijn gemeente bouwen. Maar wat is mijn gemeente uit Matthäus 16? Dat is niet het lichaam van Christus, dat is de Koninkrijksgemeente. Dat zijn ook weer verschillende lijnen. We houden die verschillende lijnen gewoon vast, die in de schrift vast liggen. We worden genoodzaakt om die lijnen te volgen, kan ik beter zeggen. Want het is niet iets wat wij bedenken... Maar dat dat zijn de lijnen die in de schrift vast liggen. En dat volgen we. Dus die mijn ecclesia uit Matthäus 16 is de koninkrijksgemeente. Dat is dus niet het lichaam van Christus. Laat het even duidelijk zijn. En Petrus die stelt zich ook voor in zijn brieven als de apostel van Jezus Christus. Andersom. Dus van de heer die... ...vernederd was geweest... ...en later wel verhoogd is geworden... ...daar spreekt Petrus ook een enkele keer over... ...in 1 Petrus 3. Maar let op die volgorde... ...hij spreekt over Jezus Christus... ...en zo wordt er ook in de... Evangeliën over gesproken... ...Jezus Christus... ...dat is hij die... ...kwam als mens... ...in vernedering, in verootmoediging... ...en die de Messias bleek te zijn... ...daar gaan de evangeliën over. En in de brieven van Bijvoorbeeld Petrus. Wordt hij ook zo benoemd als Jezus Christus. Dat wil zeggen, hij die vernederd was en die nu verheerlijk is. Christus, de gezalfde. Die nu heerlijkheid bezit aan de rechterhand van vader. Dat is dus een andere volgorde. Petrus nadrukkelijk, allebei de brieven, leidt hij in met apostel van Jezus Christus. Paulus noemt zich een apostel van Christus Jezus. En dat zijn dus... Opnieuw twee lijnen. Paulus komt bij gelegenheid, in, zo lezen we dat in Handelingen, ook in Efeze terecht. Efeze. En Efeze was een beroemde stad, een grote stad. En die was, daar was van oudsher ook een tempel gebouwd voor de vruchtbaarheidsgodin Artemis. En die tempel werd later verwoest en weer opnieuw opgebouwd. Maar dat was al, eh, op het moment dat Paulus daar kwam, was dat al een, een godin die daar het leven van die stad beheerste, om het zo maar te zeggen, al zeker ongeveer 500 jaar lang. Dus dat was een hele belangrijke figuur en er was dus een hele beroemde tempel zelfs voorgebouwd, de Artemistempel. En eh, u ziet hier op de plaatjes wat de prediking van Paulus daar teweegbracht, dat ze hun toverboeken... Eh, we hebben met de openbaring gezien dat het woord toverij heeft te maken met het Griekse woord pharmakia. Hè, weet u wel, pharmakia. Dat is, uh, wordt vertaald met toverij in de openbaring. En dat ze hun toverboeken dus uh, verbranden. En uh, Demetrius, de zilversmid die Artemis tempeltjes maakte. Die had natuurlijk een, uh, zil- uh, ja, ik moet zeggen gouden handel. Maar ik kan ook zeggen zilveren handel aan. Hè, om, uh, voor inkomsten. En die zag zijn inkomsten en toen ging het om het geld. Ja, dan ligt dat gelijk ook heel gevoelig. Hè? Dan gaat het om geld. Dus die veroorzaakt een oproer. En uh, toen moest Paulus later uh, natuurlijk vertrekken weer, hè? zoals dat zo vaak ging. Maar Paulus was dus in Efeze in Handelingen 19, kunt u dat nalezen, is die langere tijd geweest. En uh, het is wel aardig, ik, ik weet niet of het nou in Efeze was of in Thessalonica dat hij, uh, of in, nee, het kan ook Korinthe zijn, nou dat weet ik dus niet meer, dat hij. Uh, ...uit de synagoge werd gezet... ...en dat die paar huizen verderop... ...in de school van een zekere tyrannus verder ging. Dat vind ik eigenlijk wel mooi. Er wordt gewoon de synagoge uitgezet... ...en een paar huizen verder gaat hij gewoon door. Dat is gewoon, ja, waarom niet hè? Die, dat woord van God is nou helemaal niet gebonden... ...en dat hebben we laatst ook gememoreerd... Het is niet aan tijd of plaats gebonden. Het kan overal klinken, of het nou in een huiskamer was. Had je die tijd ook hè, gehuisgemeentes trouwens. He, dat... Uh, uh, wordt er, als Paulus de groeten doet in brieven, dan wordt het ook gezegd hè, van uh, groet die en die en de gemeente bij haar aan huis. Dus dat was in die tijd ook heel gewoon. En misschien keer die tijd ook wel terug. Dat, dat zou zomaar kunnen in deze tijd. Maar we zien dat Paulus reisde. En dit is ik zijn tweede reis. Dan komt hij in Efeze terecht. Het was ook een kustplaats, een belangrijke plaats in die tijd. En uh, als u daar uh, bent geweest, want om daar nog, nu nog te komen, wordt denk ik heel moeilijk hoor. Dat wordt een heel moeilijk verhaal. He, met allerlei, uh, uh, laat ik maar zeggen, voorwaarden moet je die, waar je aan moet voldoen om daar te kunnen komen, he, tegenwoordig. Voorheen kon je er gewoon voor uh, zeven of acht tientjes gewoon heen vliegen, maar tegenwoordig kan dat niet meer zo makkelijk, he, dat weet u. Dus als u daar geweest bent, dan is dat heel mooi, want dan heeft u daar tussen de ruïnes kunnen lopen. En het is natuurlijk een geweldige historische stad, dus daar uh, is heel veel gebeurd in de loop van de tijd, he. Paulinisch onderricht, daar zijn we natuurlijk mee bezig de brieven van Paulus, wij volgen de brieven van Paulus, dat is het onderricht voor deze tijd he, zouden we de brieven van Petrus volgen, dan zouden we niet het onderricht voor deze tijd volgen, maar voor de tijd die nog komt waarin de tegenstander rondgaat als een brullende leeuw, zoals Petrus dat zegt, he, in 1 Petrus 4 dat is nog toekomst maar nu, in deze tijd, de tijd van genade daar volgen wij het evangelie van de apostel Paulus, om het zo maar te zeggen het is natuurlijk het evangelie van God en het evangelie wat de verdedigde Heer aan hem gegeven heeft. Maar om het te positioneren zeggen we dan gemakshalve het evangelie van Paulus. En als we zien de opbouw, Romeinen en Efeze dat zijn de beide grote leerbrieven van Paulus, zeg maar. De grote brieven van onderricht. Dan zien we, als we die even voor een paar punten naast elkaar zetten, want... De reeks zou uitputtend zijn, maar dan ben je daar misschien wel heel lang mee bezig. Maar even een paar hoofdpunten heb ik geprobeerd voor u eruit te halen. Romeinen en Efezen naast elkaar. Zien we in Romeinen overstromende genade door het werk van Christus. Dan zien we in Efezen de overstijgende rijkdom van zijn genade in Christus. En dat is, dat is dan toch nog een stap verder. Hè? Als je Romeinen leest, dat heerlijke evangelie... En je bent daar geweldig dankbaar en blij mee. Dat er geen veroordeling is voor hen die in Christus Jezus zijn. Dat we onder genade en door genade leven. En niet langer onder de zonde. Maar genade werkt in ons hart en leven zich uit. Genade van God, dan is dat al op zich fantastisch. Romeinenbrief is geweldig. Maar Efezenbrief gaat er nog bovenuit. En ook letterlijk, dan komen we terecht te midden van de hemelsen. Het geheimenis van het evangelie lezen we in Romeinen. De verzoening. Dat wat in nacht niet bekend was gemaakt. Maar dat mocht Paulus bekendmaken. Het, is het geheimenis van het evangelie. Heel bijzonder. Verzoening. En als je om je heen kijkt. In, eh, laten we maar zeggen, kerkelijk of eh, evangelisch Nederland. Dan vraag je je wel eens af. Als je zo die toespraken ziet en hoort. Soms wel eens dan vraag je wel eens af, waar klinkt eigenlijk die verzoening... zoals het in de Romeinen door Paulus bekend wordt gemaakt? Waar klinkt dat eigenlijk? Misschien wel iets van de rechtvaardiging om niet... maar de verzoening, dat lijkt ook nog wel... in kerk en kring een geheimenis te zijn. En dat vind ik heel erg jammer. Dat is verdrietig als je dat moet constateren. Maar dat is iets dat ongesneeuwd is geraakt in de loop van de tijd. Geheimnis van het evangelie. En wat zien we in Efeze? Het beheer van het geheimenis... Dat was aan Paulus toevertrouwd. Beheer van het geheimenis. Een periode die tevoren niet bekend was. Maar waarvan we nu weten dat die twee dagen duurt. 2000 jaar. En dat is de tijd van genade. Waarin de gemeente wordt geroepen. Beheer van het geheimenis. Heel bijzonder. We lezen in Romeinen de rechtvaardiging om niet. Dat is natuurlijk al iets geweldigs. Als dat echt tot je doordringt Wat dat betekent. Dat stelt je in de vrijheid hoor. Rechtvaardiging. ...om niet. Er was in ons geen enkele aanleiding om dat te doen... ...om ons rechtvaardig te verklaren. Nee, op grond van het werk van Christus weten we ons gerechtvaardigd. Nou, dat is fantastisch. Dat is is geweldig. Als dat dat tot je doordringt. En en in aansluiting daarop lezen we in Efeze... ...over de vergeving van de krenkingen. En dan moet u zich door het woord vergeving even niet op het verkeerde been laten zetten... Maar dan zit je op een hoger genadeniveau dan de Romeinenbrief. De vergeving van de krenkingen. Dat hebben wij. Dat is niet iets wat je moet bewerken. Of waarvoor je, waar, zelfs niet waarvoor je moet bidden. Nee, Paulus stelt vast in Efeze 1, vers 7. Wij hebben de vergeving van de krenkingen. Dat is, dat is, dat is wat er staat. Hè? Dat is wat je kunt lezen. Wij hebben de vrijkoping door zijn bloed. De vergeving van de krenkingen in overeenstemming met de rijkdom van zijn genade. staat er heel duidelijk, hè? Hebben. Dat is nu zo, dat is zo nu. Maar dat is natuurlijk geweldig als je dat bewust bent. Je wil niet tekortschieten voor God, je wil hem niet krenken, en toch gebeurt het soms bij gelegenheid. En dan mag je je bewust zijn dat je die vergeving van de krenkingen hebt in overeenstemming met zelfs met de rijkdom van zijn genade. Dat is, dat is een hoger niveau dan de Romeinenbrief zelfs. Maar wel gebaseerd, vast gebaseerd op de Romeinenbrief. Je kan niet, zonder Romeinen, kan je niet Efeze in de diepte verstaan. Dat hoort echt bij elkaar. Onderwijs zien we in Romeinen het fundament. En we zien in Efeze het gebouw, zou je kunnen zeggen, wat daar opgebouwd wordt. Dat wij een woonstede of een woonplaats van God hebben in de geest. He, zoals Efeze 2 eindigt dan, he. Een gebouw van God in de geest. Dat is wat er opgebouwd wordt op dat fundament. Zien we in Romeinen nog de gelovigen op aarde. Dan zien we in Efeze de gelovigen in de hemel. U en ik zijn geestelijk gezien al in de hemel geplaatst. In Christus en met Christus. Dat is voor ons moeilijk om voor te stellen. En toch is het zo. Toch is het zo. Dat je zegt van ja ik loop hier met mijn voetjes gewoon elke dag nog op deze aarde rond. Ja klopt. Maar toch geestelijk gezien bent u daar al geplaatst in en met Christus. Het is alleen een kwestie van tijd dat het ook lijfelijk zichtbaar gaat worden. Als wij ineens weggedrukt worden bij de bazijn. En dan zijn we ineens weg. Het zal toch een voor, voor omstanders en naaste, naasten. Zal er toch een raar ongelovige naasten en vrienden en familie. Zal er toch een vreemde waarwording zijn. Als wij ineens weg zijn. Ik probeert je soms dat even voor te stellen hoe dat dan zal gaan. Maar... Moeilijk hoor, moeilijk. Maar de gelovige is nu al in de hemel. Dat is wat Ephese bekend maakt. Dat is Paulinisch onderricht. Goed, we noemen de brief altijd Efeziërs. Dit is even een, zeg maar een voetnoot die ik erbij wil plaatsen. We noemen de brief altijd in de Efezebrief. En u ziet ook als u een NBG-vertaling heeft, 1951, ziet u tussen vierkante haken... Zo, hè. ziet u dan staan in Efeze? En hebben ze keurig netjes, dus daarmee aangegeven dat het niet behoort bij de originele grondtekst? Het staat in de kantlijn van de Alexandrinus. Maar dus dat is, staat in de kantlijn, dus dat is een latere toevoeging geweest. En in de, in de oudste, meest betrouwbare handschriften, Vaticanus en Sinaiticus ontbreekt in Efeze. Het staat niet in de tekst. En ik heb het hier even. Uit de Concordant Greek tekst gehaald en het met geel omcirkeld. Die hebben het keurig netjes boven de, boven de Griekse tekst gezet. als verwijzing van dat daar uh, in een aantal teksten in Efeze is toegevoegd. Maar ze geven ook precies aan in welke handschriften. Dus dat is uh, tegenwoordig noemen we dat een monnikenwerk. maar dat is wel een enorm werk geweest hoor, wat ze hebben gedaan. Het is geweldig dat je dat zo kunt zien. Dus in Efeze staat dan daar wel bij vermeld. maar dat hoort niet bij de oorspronkelijke tekst. Wat was er dan wel? Het was een algemene rondzendbrief. Het is ook heel algemeen gesteld aan alle gelovigen of aan alle heiligen die ook gelovigen zijn in Christus Jezus. Er wordt verder geen specifieke benoeming aangegeven, dus het is niet aan een bepaalde locatie gericht. Wellicht dat hij ook in Efeze is voorgelezen, dat kan natuurlijk, en in Laodicea, Paulus hint daarop, aan het eind van Colossense, Hint hij op een andere brief. En dan zegt hij, laat hij die ook voorlezen in Laodicea. En mogelijk doelt hij dan op deze brief. Dat is een gedachte. Maar goed. uh, En het is geschreven in Rome, dus in gevangenschap. Hij was gevangen van Christus Jezus in Rome. Hij zat ook letterlijk gevangen. En hij schreef dan in die tijd deze geweldige brief. En het is uh, natuurlijk bijzonder dat dit allemaal zo bewaard is gebleven. Die Griekse schrift... En ook de Hebreeuwse schrift, hoe betrouwbaar dat overgeleverd is, bleek bij de koemeraanrollen toen die gevonden werden. Toen bleek dat eigenlijk op detailniveau er wel verschillen waren, textueel, maar uh, het grote geheel was zeer getrouw en nauwgezet overgeschreven. Bleek, heeft God zelf voor gezorgd. God waakt over zijn woord, dat is uh, wat hij in Jeremia zegt. Ik ben wakker over mijn woord om dat te doen. Dan gebruikt hij dat woord van amandel, weet u wel. Amandel twijgen, waken. Dat is de waker. God waakt over zijn woord om dat te doen. God slaapt nooit. God is altijd degene die voor je klaarstaat. De deur staat altijd open bij God. De deur is nooit dicht. Het is nooit bij God niet thuis. Je kunt onvoorwaardelijk te allen tijden bij God komen. Onvoorwaardelijk, dat is genade. Hè? Dat is onvoorwaardelijk. Altijd. Dat is zijn liefde. De deur staat bij hem altijd open. Hoe je als mens ook in elkaar zit. In wat voor toestand je ook bent. Misschien heel blij. Misschien depressief. Misschien zie je het helemaal niet meer zitten. En juist dan is dat moment daar om naar God toe te gaan. En de dingen met God te bespreken. Het aan hem bekend te maken. Hij weet het al lang. Maar hij wil gebeden zijn. En altijd staat de deur bij hem open. Altijd. En dat is het geweldige van God. Hè? God is liefde. En dat laat hij juist in deze brief zo enorm zien. Met zijn overstromende rijkdom aan genade. Hij heeft de mens lief. En hij heeft u geroepen. En over die roeping, dat, dat komt natuurlijk ook naar voren in de Efezebrief. Maar het geweldige is, en kijk als je, als je bijvoorbeeld twee lijnen van roeping naast elkaar zou willen zien... Dan is het bij Israël, wat we in Matthäus 22 lezen. Velen zijn geroepen, maar weinigen zijn uitgekozen. Ja? Maar kijken we bij Paulus, dan is het iedere uitgekozenen van voor de nederwerping van de wereld, die wordt ook geroepen en die geeft er ook antwoord op. Iedere uitgekozenen wordt geroepen. Dus dat is precies andersom hè. Het is niet velen zijn gekozen en weinig worden geroepen. Nee, Velen worden gekozen en velen worden ook geroepen en geven er ook antwoord op. Ieder lid van het lichaam van Christus is van voor de nederwerping van de wereld uitgekozen in hem. En dat is niet te missen, want die hij tevoren gekend heeft, die heeft hij ook tevoren bestemd. En die roept hij ook, daar heb je het hè, Romeinen 8. Die roept hij ook en die rechtvaardigt hij en die vereerlijkt hij ook. Dat is wat God doet. En dat is allemaal wat hij doet met een hoofdletter. Daar is dus geen enkel, daar is niets van onszelf bij. Helemaal niets. Dat is alles wat hij doet. En dat is wat in de feest naar voren komt. Uitgekozen in Christus al voor de nederwerping van de wereld. Dus voor, voor, je zou kunnen zeggen, voor de intrede van de zonde zelfs. Nou, dat dat is ongelooflijk. En toch gelooft u het. En, ...en ja, dat is iets wat God je dan geeft... ...dat geloof in je hart... Die, ...dat vertrouwen, die zekerheid... ...dat is wat God je geeft... ...ja, dat is natuurlijk geweldig hè... ...dat we met elkaar ons daarover mogen verblijden. Het Efeze is. ...ja, daar draait de Efezebrief om... ...en het Efeze is. ...en dan denk ik dat we dat na de pauze dan... ...die drie aspecten even in volgevlucht... ...met elkaar kunnen bekijken... ...maar het Efeze is. ...dat... ...heeft alles te maken ook met het geheimenis van Christus. We hebben met de Colossensebrief gezien dat het geheimenis van Christus... ...de hele schepping omvat, de hemelen en de aarde. Dat hij heer en hoofd is van de hele schepping. Dat is eigenlijk het volle geheimenis van Christus. En dat wordt in de Colossensebrief helemaal duidelijk naar voren gebracht. Hij is het hoofd van alles. Hij is het hoofd van alle overheid en macht. Hij is de eerstgeborene van heel de schepping. En hij is ook degene die verzoend... De hele schepping met vader en die hele schepping ook bij vader brengt. Dat is het geheimnis van Christus. Dat is fantastisch, dat hebben we met elkaar gezien in, in Colossense. En in de Efezebrief komt vooral het aspect, het hemelse aspect van dat geheimnis van Christus naar voren. En daar heeft het geheimnis alles mee te maken. Wat tevoren bekendgemaakt was in Tenach, was dat Christus, hè, dat Jezus als de Messias... Koning der koningen en heer van de heren op aarde zal zijn. Dat was het aardse. Dat was in nacht al bekendgemaakt. Maar het hemelse aspect... dus dat hij ook de heer is... en het hoofd is... van alle geestelijke machten en krachten en overheden... dat hemelse aspect... dat was niet bekendgemaakt. En daar gaat de Efezebrief over. En daarvoor worden u en ik als gemeenteleden geroepen. Dat heeft alles met de gemeente te maken. Het hemelse aspect van het geheimenis van Christus. Dat hij ook de heer zal zijn... En dat onder hem als hoofd ook al die hemelse geestelijke machten en krachten zullen komen. En dat is onze bediening in de komende eonen. En daar, heeft dus, daar hebben wij dus alles mee te maken. En daarvoor zet God dat lichaam van Christus in, in de komende tijden. En dat heeft dan drie aspecten die te maken hebben met de roeping van de leden van het lichaam van Christus. Die in de Efezebrief naar, naar voren komen. En dat wil ik graag dan met u verder Gaan na de pauze.